0: Nós tivemos, durante o mês de abril, essa série que chamamos de Missão Integral. E recebemos vários missionários aqui para falar conosco. Também o pastor Sidney falou sobre o conceito de Missão Integral. Uh, hoje pela manhã o pastor Marcos falou sobre servindo ao corpo. E hoje você já deve ter recebido seu esboço. Se você não recebeu, eu queria pedir para o pessoal da recepção. Quem não recebeu o esboço, por favor, levante a mão que ele... Vai ser importante, eu gostaria que você utilizasse o seu esboço mesmo hoje. É... Então, eu, eu cuido de missões aqui na igreja e o pastor Sidney ele me encarregou de falar sobre um tema interessante, porque normalmente a gente pensa de missões é, a respeito de quem vai, quem é enviado. E o pastor Sidney me pediu para falar sobre servindo a Deus, onde você está. E foi muito interessante. Eu acabo de sair do banco onde eu trabalhava. Agora estou em período integral aqui na igreja. E quando eu estava no banco... Quem, quem aqui já está recebendo alguns devocionais da igreja? Levanta a um, mão, por favor. Legal, bastante gente. Esses devocionais, eles começaram... É, na verdade, eu comecei a escrever isso quando eu estava lá no banco, dois anos e pouco atrás, porque a gente não tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso à internet onde eu trabalhava. É, todo mundo trabalhava só com aquele sistema DOS Uma janelinha preta Não sei quem está acostumado com isso e, a gente, e eu por algum motivo lá é, Tive acesso ao e-mail Consegui mandar a Bíblia para mim mesmo por e-mail E aí eu compartilhava com os meus amigos ali do banco Que eu sabia que eram cristãos Naquela janelinha lá Eu fazia caber um devocional Então tinha que ser super limitado né? Um versículo e algumas palavras ali e isso começou pequeno, só com os meus amigos, foi crescendo, crescendo. Fiquei dois anos escrevendo os devocionais diariamente lá no banco. E o Sidney recebi aqui, algumas outras pessoas. A hora que eu vim para cá em tempo integral, quis trazer esse projeto para cá também. Os pastores estão escrevendo, tem sido super legal. E isso é um dos exemplos de servir a Deus onde você está. Eu queria trazer uma ilustração para você. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo exatamente em que missão você está, qual é o teu papel nela, o que, que você deve fazer. Em geral, o cristão não sabe o que fazer porque ele, às vezes, não sabe quem é. E quem não sabe quem é, fica perdido para saber o que fazer. Quem sabe o que é, tem mais tranquilidade. É, tem uma frase interessante, uma passagem interessante do C.S. Lewis, em que ele ilustra... A realidade da igreja no mundo. É, eu coloquei no PowerPoint. Para vocês acompanharem. Ele fala assim. Um território ocupado pelo inimigo. Assim é este mundo. O cristianismo é a história de como o rei por direito. Desembarcou disfarçado em sua terra. E nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Quando você vai à igreja, na verdade. Vai receber os códigos secretos mandados pelos nossos aliados. Não é por outro motivo que o inimigo fica tão ansioso para nos impedir de frequentá-la. Ele apela à nossa vaidade, preguiça e esnobismo intelectual. É... E é por isso que eu queria usar só essa ilustração sobre a missão para você sair daqui sabendo qual é o seu papel nessa missão. Abra sua bíblia, por favor, ou acompanhe ali no PowerPoint. É, Mateus 5, de 13 a 16. Deixa ela aberta aí que a gente já chega nela. É, vai para o segundo slide, por favor. Então, o ambiente da missão é esse de um território ocupado é, pelo inimigo, porque, na verdade, o ser humano vive em rebelião. pode ir para o próximo, por favor. A humanidade está em estado de rebelião desde o Éden. E Deus está em missão de resgate. A Nauzira e o Sidney falaram sobre isso: de que a missão é de Deus. É o, o conceito da de Deus. Deus está em missão no mundo. E os crentes? Os crentes são agentes na missão de Deus. Eles anunciam que Deus está chamando os rebeldes de volta. E ainda por cima, Deus está adotando esses rebeldes como filhos. Então, essa é a essência da missão. Deus está em missão no mundo, e Ele te chamou e me chamou para fazer parte da missão dEle. É... E aí, eu gostaria de ler com você Mateus 5, de 13 a 16. Tem um slide aí também, no quinto slide. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim... Brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essas são palavras de Jesus aos seus discípulos. É... Então, os agentes dessa missão, a, a missão é de Deus, mas Ele te convida para ser agente dessa missão. Então, se você puder preencher já no seu esboço, a primeira categoria aí é agente. Então, eu gostaria que você preenchesse com duas informações, Deus e o seu nome, para que você não se esqueça de que a missão é de Deus e que você foi convidado por Ele para ser agente nessa missão. Então, a missão é de Deus, nós somos cooperadores e participantes da natureza divina. Isso é o apóstolo Pedro que fala lá na segunda carta dele. Nós somos envolvidos na missão de Deus e o Evangelho toma corpo em nós. O pastor Marcos falou hoje de manhã uma frase interessante que é ah, talvez a única Bíblia que algumas pessoas vão ler é você. A única Bíblia que alguém vai ter acesso pode ser a sua vida. E isso é uma coisa interessante que o apóstolo Paulo fala também em 1 Coríntios 9, 23. Fiz tudo por causa da mensagem ou do Evangelho. Eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Nas versões mais antigas ele fala, eu quero ser é, coparticipante do Evangelho. Eu mesmo quero ser a boa notícia. Isso é, é, é o que sente quem encarna o Evangelho e se torna Evangelho para os outros. Então por isso o primeiro campo aí é Deus como agente na história da humanidade em resgate e você. O objetivo da missão é o que Jesus falou a respeito do sal e da luz. Na antiguidade o sal ele tem, uma, ele tem um papel muito interessante. Os antigos falavam que não há nada mais útil do que sal e sol. Então o que destacava para os ouvidos de quem ah, primeiro recebeu essas palavras de Jesus a respeito do sal é a questão da utilidade. O sal é útil para tudo, para um monte de coisa. Fui pesquisar na internet, não vou falar para os irmãos porque é muita coisa, mas o sal ele recupera a cor de tecido, ele limpa ele esteriliza, ele funciona para um monte de coisa. Então, a utilidade era muito importante é, para os antigos. Além disso, o sal preserva. Para quem não tem geladeira, como na época de Jesus, o sal é fundamental para que as coisas não estraguem, não se deteriorem. E, além de tudo, claro, o sal dá sabor, ah, como qualquer um sabe. Até um índio, depois que experimenta sal, nunca mais larga, porque o sal destaca as coisas. Ah, então, a, a, o primeiro objetivo da nossa missão, enquanto discípulos, é ser sal. É o que Jesus falou. Enquanto sal, é agir como esse elemento anticorrupção. Quando, Jesus, quando Deus olha para a terra, e a gente pode ver lá naquele versículo de João 3,16, ele fala que o mundo é para que o homem não pereça. Deus enxerga o mundo como algo que está perecendo, que se deixar ali encostadinho vai apodrecer rápido. Por que não apodreceu ainda? Porque tem um elemento antiperecível que segura é, essa corrupção, que segura a podridão de avançar sobre tudo. Esse elemento é a igreja de Cristo. Por isso que uma das primeiras funções, um dos primeiros objetivos da sua missão, e aí você pode preencher como você quiser, com os adjetivos que você quisesse, o objetivo da missão, é ser sal. Agora, o sal ele tem uma, uma coisa engraçada, né? ele só, só é salgado, a gente só percebe ele quando ele se dissolve, quando ele deixa de ser. Se o sal for uma pedrinha intacta, você vai colocar na língua e nada vai acontecer. Você não vai saber que ele é sal. Ele só funciona se ele se dissolve. E Jesus falou, inclusive, que é o sal na terra. Sal espalhado. É curioso como o sal, ele se, se dissolve, se perde, mas ele se faz notar. O, o cristão também. cristão que não quer se dissolver, que não quer servir, que não quer se entregar para ser ferramenta de Deus no mundo, ele se petrifica e perde utilidade. Deixa de ser útil. Jesus fala, se o sal perdeu o seu sabor, como é que perde sabor? Petrificando. Para que, que ele serve? Para ser pisado. Para que, que serve? O cristão foi chamado para servir, para amar, para se espalhar, para se dissolver, para deixar de ser. É só assim que Jesus age, só assim que o sabor de Jesus se faz perceptível, quando eu mesmo não sou. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Aí sim, o sal, o sabor consegue ser percebido. Aí sim a corrupção para. Então, quem não quer? O que a Bíblia apresenta como antítese disso é a mulher de Ló, que olhou para trás e virou a estátua de sal. Petrificou. Quem quer ficar olhando para trás, quem quer ficar olhando para a vida que tinha antes de conhecer Jesus, não, não, não tem utilidade mais. Vira uma coisa estranha aqui. É cristão, mas, poxa, e aí? Então, não... É, o sal tem essa vocação de se dissolver. Ele só funciona se ele se dissolve. Uh, agora, o sal para a corrupção. Mas a luz tem outro efeito. A luz ela avança sobre as trevas. Se o sal ele segura as coisas de se corromperem, a luz avança. A luz, se você acende uma luz num quarto, ela entra em qualquer lugar que não tiver obstáculo, ela vai e ilumina. É, então, Jesus falou que nós também somos a luz do mundo. E a luz, ele fala, é, não pode ser escondida. Ao contrário, ela é colocada no lugar apropriado. Então, meu irmão, a luz, assim como o sal, a luz não tem vida própria. Ela é manipulada por Deus, que é o agente da história. A gente vai entender isso aqui um pouquinho mais para frente, na hora que a gente falar do destino, que é o próximo tópico. É... E ele fala assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está, no céu, está nos céus. Então, a, a luz... O objetivo da nossa missão enquanto luz é boas obras. Nós não seremos julgados por Deus pelo nosso discurso. Seu discurso pode ser joia, mas não é ele que vai, que vai ser julgado por Deus, são as obras. As obras são fruto da sua fé. Então, a Bíblia fala que aquele que tem fé, mas não tem frutos, a fé já morreu. Então, a, a luz são as nossas boas obras. O pastor McCord fala uma coisa super interessante. Ele fala que o sal, ele entende como as minhas relações próximas. Porque o sal não salga à distância. Eu não consigo usar o sal aqui e querer que salgue lá. Agora a luz, sim. Então, o sal acontece nas minhas relações mais próximas. E a luz são as minhas boas obras. que Estão à vista de todos. E que a sociedade acaba percebendo o Pai através delas. A gente pode citar vários exemplos, tem igrejas aí. Eu estava vendo uma, uma fala do pastor Ariovaldo Ramos e ele citando uma, uma, uma igreja, a Batista da Água Branca, que in, influenciou os índices de escolaridade, de desempenho de escolaridade ali na Zona Oeste de São Paulo. A, a escola que era atendida pela igreja, que, a, que as crianças dessa escola estadual iam lá estudar na igreja depois do, do horário da aula tiveram uma nota muito superior que todo o resto. E o, o, o jornal que estava fazendo a reportagem foi lá entender o que estava acontecendo. Então, a luz é isso. As pessoas vão ver o que, que é que está acontecendo aqui. E isso tem uma dimensão maior do que aqueles que estão ao nosso redor. Então, o objetivo da nossa missão é ser sal e luz com tudo que isso implica na nossa vida pessoal. É... A luz, então, ela avança sobre as trevas. Só queria lembrar um versículo para os irmãos, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem que está indo em qual direção aí? Porta serve para quê? Para segurar, para defesa, não é? Não é ataque. Então, o que Jesus está falando é que as portas do inferno não vão aguentar a igreja que está indo para cima dele. Então, quando a igreja é luz, a igreja avança sobre o inferno faz as trevas retrocederem e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Amém? Agora, a respeito do destino da sua missão. Ok. Então, você, a gente vai ter missão agora para a Irlanda, para a Roraima, para a França. Então, eu vou fazer missão, eu vou para a Europa, né? eu vou para a África. Para onde eu vou fazer missão? E aí tem um outro versículo que eu queria ler com os irmãos, ele está no verso do seu esboço. Eu não lembro se eu coloquei no PowerPoint. Mas é 1 Coríntios 7, versículo 17. O apóstolo Paulo está falando sobre a questão do casamento. Mas ele está falando a pessoas que querem seguir a voz de Jesus e a orientação de Deus. E aí ele fala o seguinte... Não alimente, eu coloquei ali a versão da mensagem, que eu achei bem, bem clara. Fala assim, não alimente o desejo de estar em outro lugar ou com outra pessoa. Você está agora no lugar que Deus preparou para você. Viva, obedeça, ame e creia nesta situação. Meu irmão, não tem como você querer servir a Jesus olhando para lá, Olhando para onde você não está. Você só serve a Jesus onde você está. É aquela coisa, o sal não tem como salgar a distância. Você vai servir a Jesus onde você estiver. Pode ser que Deus te convide a ir para outro lugar. Enquanto você não estiver em outro lugar, seja sal onde você está. E Paulo fala para não alimentar esse desejo de estar em outro lugar. Como se fosse... Olhe para a sua situação, olhe para a sua realidade. Sirva a Jesus onde você está, naquela empresinha chata, com aquele chefe difícil de aguentar. É ali que Deus te colocou. Eu lembro uma, uma discussão horrível que eu tive com uma chefe minha lá no banco, e logo depois, isso faz uns quatro anos, e eu estava indo fazer um curso justamente do pastor McCord, e ele falando sobre a, o ramo da videira. E ele falando, olha. É, Deus direciona os ramos para os ramos transmitirem o amor de Deus aonde eles estão. Então, se Deus te colocou em algum lugar, é porque ele quer que o amor dele chegue ali e quer que chegue através de você. É lá mesmo, na sua empresa, na sua casa, na sua vizinhança difícil, aquelas pessoas difíceis de amar, é ali que Deus te colocou para servir. Se ele te levar para outro lugar, tudo bem, você não vai resistir. É, hoje de manhã a gente estava numa reunião do grupo de capelania e a Adriana não nem sei se a Adriana está aqui a Adriana estava falando sobre uma noite em que Deus a acordou e falou para ela olha ligue para o seu cunhado e diga a ele que ele está curado o cunhado dela sofria com um tumor na bacia e, e ela falou Deus mas isso é uma loucura ele não é cristão é uma responsabilidade enorme eu ligar para ele e falar uma coisa dessas é, né Fala por outra pessoa, faz alguma coisa. Deixa ele ver nos exames depois. Por que eu tenho que fazer isso? Eu acho que essa, esse incômodo santo vai te levar para algum lugar. Se Deus quiser te mandar para a Irlanda, para a França ou para qualquer outro lugar, esse incômodo não vai te deixar dormir. Fique tranquilo. Até lá, sirva onde você está. Isso é super importante. Porque se você viver pensando que você só vai servir a Jesus e só vai ser missionário, ou só vai pregar o Evangelho na África, vai saber quando é que você vai poder ir para a África, enquanto Deus está precisando que você manifeste as intenções dEle ali onde você está. Então, queria que você preenchesse aí, no, no destino, os lugares que vêm à sua mente, onde você pode servir na sua empresa, na sua casa, testemunhando para sua família, para os seus pais, para os seus vizinhos. Onde é? Que Deus está te incomodando para manifestar as intenções dele e para compartilhar o amor. É, o exemplo de José é muito interessante a respeito disso. Enquanto José estava na cadeia, ele serviu ao Senhor e, e todos, todos percebiam isso. Enquanto ele foi para junto do Faraó, ele serviu ao Senhor e todos percebiam isso. Todo lugar por onde ele passou, ele fez isso. Nós também. Eu coloquei uma. Uma, uma citação de um dos fundadores da Igreja da Escócia. Está aí no PowerPoint, eu vou ler para vocês. Ele fala o seguinte, argumento simplesmente que a cruz seja levantada de novo no centro da praça pública, assim como na torre da igreja. Recupero a reivindicação de que Jesus não foi crucificado numa catedral entre duas velas, mas numa cruz, entre dois ladrões, num monturo da cidade. Para quem não sabe, monturo é lixão. Numa encruzilhada tão cosmopolitana que tiveram de escrever seu nome em hebraico, latim e grego. No tipo de lugar onde cínicos falam indecências, ladrões praguejam e soldados fazem apostas. Porque é lá que ele morreu e é por isso que morreu. E é lá que os cristãos devem estar e é por isso que devem viver. Não sei se você se lembra do, das conversas do cafezinho na tua empresa. Ou do teu cunhado que não liga para Deus, não liga para Jesus e só zomba e você tem que aguentar aquilo ali e ouvir aquilo ali. É nesse lugar que a cruz tem que ser erguida. É lá. A igreja se espalha como sal na terra. Por isso que o, o meu desafio hoje para você. É de deixar claro isso. Sair daqui com isso escrito. De onde vai ser o lugar onde você amanhã, hoje à noite, vai levantar a cruz de Jesus. Vai manifestar as intenções de Deus. O amor de Deus. Agora os alvos. Para quem? Já deve ter vindo alguém na sua, na sua mente. Pode anotar nesse alvo aqui. Quais são os alvos do amor de Deus? Onde ele, o amor vai chegar por intermédio de você. E aí eu quero ler um outro texto muito conhecido da igreja, de quem está há algum tempo na igreja, que é o do bom samaritano. Está no slide também, está no seu esboço. E diz assim, em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. É curioso como Jesus fala, faça isso. A, o resumo da lei que ele fez ali, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Jesus juntou e falou isso. Isso é uma coisa só. Porque o que o, o mestre da lei, o doutor da lei vai responder, ele vai falar assim, bom, ok, amar a Deus com todas as forças, com todo o meu pensamento, toda a minha alma, isso, isso é fácil, isso eu estou fazendo já. Eu só não sei quem é meu próximo. E isso é algo que, pela resposta de Jesus, é inconcebível que é uma coisa só. Faça isso. Ame a Deus e ame o próximo. Não tem como divorciar essas duas ordenanças. É... é engraçado. Esse doutor fala como se ele fizesse tudo ok diante de Deus, mas só com o próximo que ele não sabe. Bom, então não é o nosso Deus que ele estava servindo. De todo o coração, de todo o pensamento. Isso é indissociável para Jesus. E aí depois ele... Quando o mestre da lei pergunta isso, mas quem é meu próximo? Na verdade, como mestre da lei, ele queria saber quais eram os limites dessa ordenança. A, a pergunta que ele queria fazer é, tá bom, mas até quando? Até quanto eu tenho que amar? A, com que distância que eu posso deixar de amar? Ele queria saber regras para ele poder cumprir como todo religioso hipócrita faz. É, a pergunta É como a pergunta de Pedro. Mestre, quantas vezes temos que perdoar? Sete. É porque a oitava já não perdoa mais. E Jesus, Jesus fala, não, setenta vezes sete. E aí, em resposta a essa indagação do mestre da lei, Jesus conta a história do samaritano. E aí ele fala que um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem... E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, Cuide dele, quando eu voltar, pegarei todas as despesas que você tiver. E Jesus vira para o mestre da lei e pergunta, ele havia contado do sacerdote que passou longe, do levita que passou longe. E aí ele fala, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o perito na lei responde, aquele que teve misericórdia dele. É engraçado que o perito perguntou para Jesus, quem é meu próximo? E Jesus, em resposta, conta essa história e pergunta, quem é o próximo dele? Jesus inverteu as, a, a ordem da pergunta aí, né? O, o, o perito da lei queria saber qual é o limite. Quem eu não preciso amar? E Jesus falou: Olha, você, se for a gente na história de Deus, vai amar quem estiver próximo de você e tiver necessidade. Essa é a ética, a necessidade. Aquele que tiver necessidade perto de você, dele, você é o próximo. Jesus inverte a ordem dessa, desse conceito é, e coloca a necessidade como a ética dessa, da vida do cristão. O cristão supre as necessidades e pode ser a necessidade do evangelho. Eu lembro quando um conhecido meu, colega que eu convivia, morreu de overdose e eu cheguei para minha mãe assim meio transtornado, tinha acabado de saber. Eu falei, mãe, um amigo meu morreu de overdose e tal. E ela é, filho? E você falou de Jesus para ele? Aí eu, ah, eu não sei, não lembro se eu falei. Ele era alguém que carecia do evangelho. A necessidade dele era o evangelho e amor. Nada mais. Eu não atendi nessa necessidade. É... A Bíblia nos fala que a necessidade é a medida daquilo que eu tenho que entregar. Eu vou explicar isso mais para frente aqui nesses, no Recursos, só para a gente concluir o Alvos. Traga à sua mente essas pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus, precisam ser amadas, precisam ser atendidas em suas necessidades fisiológicas, materiais, suas necessidades imediatas. Esse homem que foi ferido aqui na história que Jesus contou, ele descia de Jerusalém para Jericó, era uma descida super perigosa, todo mundo sabia disso. A rigor, ele seria um insensato de ir sozinho. É como se, se, se alguém é, de religião kármica, budista, espírita, visse falaria, é, você está pagando pelo que você escolheu. Imagina, é uma loucura descer essa estrada sozinho. Como é que você faz um negócio desse? Então, você tem que aguentar. A gente atende quem necessita até quando ele é vítima de sua própria insensatez. A gente continua amando. A medida do nosso amor é a necessidade dele. O Caio Fábio tem uma frase linda que ele fala Deus escolheu ser amado no próximo. E a gente pode substituir esse verbo por Deus escolheu ser alimentado no próximo. Deus escolheu ser abraçado no próximo. Deus escolheu ser servido no próximo. Como é que você vai entregar o seu dízimo, por exemplo? Você não vai entregar para Deus, você vai entregar para o próximo para essa comunidade, para um projeto, para uma missão. Para a gente servir a Deus, a gente tem que abraçar o próximo. É no outro que a gente serve a Deus. Deus não nos chamou para ficarmos ermitões numa caverna ou adorando como se ele fosse. Não, Deus se importa com a humanidade. Deus mandou seu filho se encarnar na humanidade. Deus se misturou na nossa sujeira. Ele gosta da humanidade. Se a gente não gostar, a gente não está na missão de Deus. Para entrar na missão de Deus, tem que servir o próximo. Então preencha aí nos seus alvos. Quem que você vai alcançar? E aí você pode me perguntar, tá bom, mas e os recursos? Com o com que, que eu vou alcançar? Eu nem sei o que falar direito. Esteja certo que Deus vai prover todos os recursos necessários para que sua vontade seja feita. Não a tua, a sua. Tudo que ele quiser fazer através de você, ele vai prover recurso. O interesse é dele, a missão é dele. Você é participante, parceiro. Ele vai suprir. Você fala, senhor. Eu acho, eu acho maravilhoso quando ele chama Moisés e convoca Moisés para libertar o povo da opressão do Egito. E Moisés fica assim, mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que as pessoas vão acreditar em mim? Como é que elas vão acreditar que eu falei com o Senhor? E Deus responde para ele, que é isso aí na tua mão? Ele fala, ah, é uma vara. É, então joga no chão. A, a nossa vida com Deus é sempre assim. Sempre que a gente quer servi-lo, ele já deu os recursos. E a gente pergunta ansioso, mas Deus, como é que eu vou fazer? O que, que é isso aí na tua mão? Os recursos, meus irmãos, é tudo que você tem, inclusive as suas dores, o seu passado, as suas feridas. Bota para trabalhar, bota as suas feridas para trabalhar, para servir o reino. Olha, esse trauma aqui que eu tenho de infância, eu vou botar para servir o reino e ele vai glorificar Jesus. Eu vou vir aqui no Celebrando, vou contar no, num grupo de apoio, vai abençoar a vida de alguém. Ou eu vejo alguém com uma situação similar, eu conto da minha experiência, como é que Jesus tem me transformado. Bota a tua vida a serviço do reino, com tudo que ela tem, tudo que ela envolve, todos os seus recursos, talentos, conhecimentos, tempo, é um recurso que Deus te deu administre da maneira que Deus deseja. Se você está na missão de Deus, entregou sua vida para Jesus, todos os seus recursos são dele. Seu cartão de crédito, ore antes de usá-lo, para saber se é isso mesmo que Deus gostaria que você fizesse. Senhor, estou empregando direito os recursos que o Senhor me confiou? É isso mesmo? Então, os recursos são esses. É a questão do sal. O sal é útil. Seja útil, irmão. Tudo que você tem, bote para servir Jesus onde você estiver. Eu tenho certeza. Se a gente olhar a, a história do samaritano aqui, imagine, ele estava passando por ali, encontra um homem destruído, semi-morto, como a Bíblia diz. Aí ele tinha o quê com ele? Tinha vinho, tinha azeite. São os recursos que ele tinha. Vou usar. São os recursos que eu tenho. Vou usar para acudir à necessidade desse meu irmão. Tem um animal, bota o, o homem no animal, são os recursos que eu tenho, e eu vou utilizando para servir Jesus. E aí ele chega numa estrebaria, né, numa pousada, pede para o hospedeiro cuidar do homem, e ele fala, olha, está aqui um adiantamento, eu te pago o resto que precisar na hora que voltar. Irmãos, um samaritano na terra de judeus, numa hospedaria, pedindo para pagar fiado, na terra de judeus, ele tinha muita confiança. Tinha muito relacionamento com esse hospedeiro. Imagine que Deus já estava construindo essa relação dele com o hospedeiro há muitos anos. Talvez só para que esse dia ele tivesse condições de hospedar esse homem. Imagine as relações que você tem estabelecido na sua vida com tanta gente ao seu redor que parece que não tem muita serventia, mas que na hora da necessidade que você resolve colocar os seus recursos à disposição de Deus, tudo isso faz sentido. Aquela, aquele contato que você teve há cinco anos, aquele curso de Libras que você fez há três anos, de repente, vem um surdo e você tem condições de atendê-lo. Então, o, o crente deveria ser obcecado por ser útil, por se colocar a serviço de Deus em qualquer momento, e ter todas as ferramentas possíveis, usar o tempo dEle da melhor maneira possível, para que a hora que Deus precisar dEle, Ele falar, eis-me aqui, Senhor, estou à disposição. Precisou ali, ah, aquilo, Deus já me deu recurso, eu vou. Essa deveria ser uma das nossas preocupações no uso do nosso tempo e no uso dos nossos recursos. Tem tempo disponível? Vai servir na rua, vai amar alguém? ou vai adquirir mais ferramentas para fazer isso. Vem fazer um curso de Libras, de inglês, de alguma coisa. Vamos trabalhar, vamos coloque a sua vida à disposição de Jesus. E você não vai se arrepender disso. E aí eu, eu entro na, aqui na parte da recompensa. Mas por que, que eu vou fazer isso? É, Paulo fala que a lei é o nosso aio. Essa palavra aio, no original, é gogós no grego. Que é o que a gente chama de pedagogo. Ele fala que a lei é nosso pedagogo até que a gente tenha a capacidade de discernir. Então, tem um processo de aprendizagem da lei de Deus que começa com restrições. Isso pode, isso não pode. É que nem criança. Isso pode, isso não pode. Os motivos, aos poucos, vai entendendo. Mas primeiro precisa saber que aqui machuca se encostar, que aqui não. Isso, a lei começa assim, como se a gente fosse infantil nesse sentido, no pode, não pode, pode, não pode. Depois a gente vai ganhando convicção disso. E aquilo passa a ser internalizado como, olha, eu acho que assim é bom, assim não é bom. E depois a gente vai entendendo e descobrindo prazer no que é bom. E diz prazer no que não é bom. Esse processo costuma ser nessa ordem, mas não necessariamente. Então por que, que eu vou agir assim? Primeiro por obediência, porque Jesus mandou. Depois por convicção, porque isso vai sendo parte da minha vida. E depois por prazer. Aos poucos a gente vai sentindo prazer em servir ao Senhor. E os salmos estão cheios disso. A gente vai sentindo prazer na lei de Deus. Porque, assim como Cristo, a gente vai vendo o que é bom e o que não é bom de se fazer. Isso dá na gente prazer. E a nossa recompensa é que o céu vai se tornando palpável entre nós. À medida que um necessitado é satisfeito em sua necessidade, gente, isso é maravilhoso. Isso é fora desse mundo. não é Isso não é normal. Um necessitado ser atendido em sua necessidade, isso não é normal nos nossos padrões. Isso antecipa o céu. É o que a Bíblia fala do, do antegozo do céu. Eu já estou experimentando um pouquinho do que eu vou experimentar lá, é a mostra grátis. A gente vai tendo esse prazer antecipado. Então, essa é uma recompensa. Você pode enumerar um monte de recompensas, galardões. Só de fazer parte da obra de Deus. É, curioso, uma vez o, o Ariovaldo veio aqui, pastor Ariovaldo Ramos, e ele estava falando sobre a relação de Abraão com Deus. E aí, ele, uma das ordenanças para Abraão foi, é, se tu uma bênção, seja, um, seja você uma bênção. E depois ele fala para Abraão, olha, quem te abençoar, eu vou abençoar, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Ou seja, se alguém me fizer bem, Deus vai retribuir. Se alguém me fizer mal, Deus vai retribuir. E Abraão poderia perguntar para Deus, tá bom Deus, eu entendi, então. Se alguém me fizer uma bênção, o Senhor vai abençoar. Se alguém me amaldiçoar, o Senhor vai amaldiçoar. Mas e eu? E a minha bênção? E Deus responderia, não, não, Abraão. Eu falei para você ser é uma bênção. Você quer coisa melhor do que andar comigo? Você quer coisa melhor do que ser chamado filho de Deus? Então, ser tu uma bênção para os outros. E viva na abundância de Deus. Não tem coisa melhor do que isso. As recompensas, você pode encher aí esse, esse quadradinho com um monte de palavras maravilhosas de Deus para nós. Só de fazer parte dessa família, o pastor Marcos estava falando hoje de manhã sobre a alegria dele de fazer parte dessa igreja, de como ele foi bem recebido, eu também. Que coisa deliciosa que é estar aqui entre os irmãos. Só isso já é uma recompensa. Ainda sair daqui e poder dividir isso com as pessoas, isso é maravilhoso. Quero que você tenha clareza disso. E aí, por último, o um prazo. Eu coloquei um outro texto no seu esboço. É a continuação aqui de 1 Coríntios 7. E ele fala, versículos 20, 29 a 31. Ele fala, quero ressaltar, amigos, que o tempo é essencial. Não há tempo a perder. Portanto, não compliquem a vida desnecessariamente. Vivam de maneira simples, no casamento, na tristeza, na rotina diária das compras. Sejam econômicos na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como você o conhece, está se desvanecendo. O nosso prazo é para já. A, a situação que a Bíblia nos convida a ficar, a viver, é de quem espera Jesus para daqui a pouco. que vai chegar como ladrão, como quem não espera. O nosso prazo é agora, é a urgência do chamado missionário. Quando Deus fala que a terra está perecendo é, corra, a terra está perecendo. Não temos tempo a perder. A gente tem que remir o tempo, fazer o tempo valer a pena. O seu tempo é um recurso precioso que Deus te deu. Não o desperdice. Use-o da melhor forma no que você vai assistir na televisão, no que você vai ler. Você já imaginou que o número de livros que você vai ler durante a sua vida é limitado? Um livro que você lê de bobagem e um livro a menos que você leria de alguma coisa edificante. Use o seu tempo com sabedoria. Use os seus recursos com sabedoria. A banda pode subir. Eu queria que você preenchesse aí todos esses, todas essas lacunas e saísse daqui consciente da sua missão, de que o agente na, na história da humanidade é Deus, que Deus convidou você para participar da missão dele, que essa missão é de agir contra a corrupção do mundo, avançar nas trevas e no inferno para resgatar os que, os que lá estão, que o destino é onde você está e onde Deus te colocar que os alvos são os próximos ao seu redor, aqueles de quem você é próximo e que tem alguma necessidade. Pode ser necessidade do evangelho, de um abraço, de uma palavra de afirmação, de encorajamento. Isso são tudo, to, todos esses são frutos do Espírito que a gente deve demonstrar, não por obrigação, mas simplesmente porque estamos cheios de Deus. Os recursos Deus já tem provido Olha o que, que tem na tua mão. Usa. A recompensa. Essa relação maravilhosa com Deus. A vida eterna que já começou. E o prazo, pra já. Utilize o seu tempo da melhor forma. Então quero que você saia daqui hoje. Desafiado. A ter consciência da sua missão em todas as suas conversas no dia a dia. Se você tem recebido o devocional, utilize isso no seu no cafezinho para bater um papo, para falar sobre Jesus. Não perca oportunidades. Eu queria que você olhasse para essa fichinha, pensasse nos seus alvos e que a gente, a gente orasse junto, enquanto igreja, enquanto quartel-general no meio da batalha, para que a gente saia daqui sabendo o que, é que a gente vai fazer lá fora, sabendo de qual é a nossa comissão. E qual é a nossa responsabilidade? Vamos orar novamente? Pai, te agradeço por essas verdades. Te agradeço por ter nos chamado, ter nos escolhido, ter nos capacitado, ter nos enchido de recursos, ainda que não percebamos. Que o Senhor nos dê clareza, discernimento, sabedoria de onde estamos, de onde estão os nossos irmãos que precisam de nós, de das oportunidades que temos de testemunhar a seu respeito, que tenhamos ousadia e segurança do Espírito Santo, que o Senhor colocará nas nossas bocas as palavras necessárias para que o Senhor seja glorificado, que o Seu nome seja conhecido onde estivermos, Senhor, que a cruz de Cristo seja erguida no ambiente onde estamos, e que se o Senhor desejar nos enviar para longe, que isso seja uma certeza no nosso coração, para que não haja dúvidas de que é isso que o Senhor quer para nós. guia nos com segurança, num caminho plano, que possamos viver de acordo com a Tua vontade, empregando os recursos que o Senhor nos deu, de acordo com os Seus, com as Suas intenções. Te agradecemos, Pai, por todo esse amor revelado por nós e pela oportunidade de servir, esse privilégio de fazer parte da Tua obra e da missão que o Senhor tem no mundo, de resgatar os, os rebeldes e falar que há uma esperança, que o Senhor está abraçando os rebeldes de volta e os adotando como filhos. Te agradecemos por essa maravilha revelada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus.